0: Słuchajcie, to jest moje bardzo możliwe ostatnie kazanie w życiu, jakie powiem kiedykolwiek. Bardzo możliwe, że widzę wszystkich was po raz ostatni. Już nigdy się nie zobaczymy więcej. Jakie emocje czujecie w związku z tym moim wyznaniem? I słuchajcie, bardzo możliwe, że wy również siebie widzicie tutaj ostatni raz, jesteście tutaj ostatni raz, a możliwe, że jest to wasz ostatni dzień w życiu. Czy dopuszczacie taką myśl do siebie? <śmiech> <śmiech> dopuszczają, niektórzy dopuszczają. I rozumiem, że pierwszy, jak co powiedziałem, to pierwsze, co myśleliście, kurczę, odchodzisz? że nigdy się nie zobaczymy? Dlaczego nie wpadniesz nigdy już? Hej, dlaczego to robisz, Tomek? Nie rob, Nie bądź taki. Ale czy... Właśnie nie jest tak, że e, troszeczkę wyparliśmy myśl o tym, że naprawdę nie mamy stuprocentowej pewności, że będzie jutro jakikolwiek, Ponieważ nie mamy nad tym absolutnie żadnej kontroli. I chociaż to wyparliśmy, to jednak każdy się z tym zgodzi. Bo gdzieś tam, gdybyśmy się dowiedzieli faktycznie, że mamy te 24 godziny życia, no to... Nieraz taka jest zagadka, co bym wtedy zrobił albo czego nie zrobił, tak? Czołdąłbym się rozkosz, rozpuście czy, nie wiem, modlitwie i wszystko. No, tak czy siak gdzieś tam ten nieodwołany koniec, ta perspektywa gdzieś nam ucieka, bo zawsze myślimy, nie no, zawsze jest to jutro może myślisz sobie, no fajnie by było tam mieć 40 lat, zależy ile masz lat, tak? Tam te 75, to jest taka słynna. 75 byłoby okej, okay. 80 byle by jeszcze zdrowie pozwoliło, bo wiadomo, że jak na wózku jakimś innym, w takim stanie, w którym nie jesteś sprawny, to też nie chcesz żyć jakoś długo, tak? Ale jak będę sprawny, to mogę żyć jak najdłużej w sumie, Tak? Byle pan, jak Pan Bóg pozwoli, tak się mówi. A z drugiej strony mamy takie myślenie, no jak Pan Bóg pozwoli, no to coś zrobię lub nie zrobię czegoś. Ale nie mówimy serio, nie mamy często tego na myśli serio. Bo zawsze mamy ten do przodu dzień, dwa, trzy, tydzień. To takie całkiem realne patrzenie. Kto z was prowadzi kalendarz? No to... Wszyscy, jak macie ten kalendarz, to tam jest raczej zawarte, chociaż tam plan na miesiąc najbliższy, tak? Coś tam się wydarzy, tak? Coś tam planuje, jakieś marzenia nawet z tym związane, jakieś coś bardzo ważnego się wydarzy, decydującego nawet możliwe, na coś albo czegoś chce uniknąć, już chce mieć to z głowy, tak czy siak. Ta zasada, memento mori, pamiętaj o śmierci, pamiętaj, że umrzesz, pamiętaj, że jesteś ograniczony. Jest zasadą wręcz, jak o tym się mówi, to trochę od razu jest myśl, ej, a czemu? wprowadzasz taką atmosferę. Czemu nie mówić się czymś radosnym, tak? I dlatego dzisiejsze to moje nauczanie <głos> zatytułowałem Ucieczka od bezradności. To też można na dwa sposoby rozumieć tą bezradność, bo z jednej strony może myślicie, że zaproponuję wam pięć sposobów, jak przestać być bezradny w swoim życiu. Jak wziąć życie w swoje ręce i iść odważnie w Panu i realizować plan też, jaki ma dla twojego życia. Amen? Za chwilę usłyszycie te pięć zasad. Albo, po prostu mówię, w pejoratywnym znaczeniu, że ta ucieczka o bezradności jest to coś, co wszyscy robimy i to jest coś najgorsze, co robimy jednocześnie. Bo uciekamy od czegoś, co jest nieuniknione i nie ma ucieczki przed tym, chociaż jest próba ucieczki. I tak naprawdę niestety mówię o tym drugim. Wszystko będzie w pejoratywnym sensie. Będzie o bezradności, o jej biblijnym znaczeniu, będzie o bezradności, której doświadcza każdy z nas, nawet i czego nie lubi czy nie. Bardzo możliwe, że to kazanie nikomu to wam się nie spodoba. Mi się strasznie nie podobało je przygotowywać. Naprawdę. Nie zaoferuję żadnego antidotum na koniec na stracone złudzenia. Prędzej czy później ta iluzja i tak by prysła, i dzisiaj może komuś pryśnie i to nie będzie przyjemne. Dobrze, więc zacznijmy. Nie jestem wszechmocny. Nie jestem wszechmocny. Co myślisz? No bo, przepraszam, wszechmocna też, przepraszam, bo to w języku X powinien taki stawić tam. i Nie jestem wszechmocna, nie jestem wszechmocny. Co myślisz o tym stwierdzeniu? Co czujesz? Przynosić to ulgę? Czy przynosi ci raczej zaniepokojenie? Pomyśl o tym. Nie jestem wszechmocna, nie jestem wszechmocny. Współczesny świat ucieka od bezradności. Dlaczego? Szukamy chociażby eliksiru nieśmiertelności. Oczywiście ta koncepcja tego eliksiru nieśmiertelności jest stara jak ten świat, jak ludzie. Oni zawsze szukali, jak zrobić, żeby móc tutaj tą swoją egzystencję przedłużyć, no ile przedłużyć? O 100 lat, 200 tysiąc, jest granica. Wieczność, wieczność brzmi, no takie małe wyobrażenie mamy o wieczności, ale no tysiąc, każdy, jak czytamy Biblię i mamy pierwsze fragmenty, gdzie tam żyli 900 lat, 900, tu Matuzalem miał 960 lat ponad, no i najstarszy człowiek, jaki jest wymieniony, no to każdy myśli sobie, no fajnie by było tyle pożyć, tak? I to jest ciekawe, że szukamy tego eliksiru. I dzisiaj y, otworzycie prasę i zobaczycie, że przy ciągu 10 lat wrócicie do tego, to mówię teraz, będziemy już słyszeć o tym, że udało się odwrócić pewne procesy komórkowe, odmłodzić nasze narządy. Jest jakaś możliwość przeszczepu, ponieważ są miliardy dolarów inwestowane i euro, chociażby poczytajcie sobie o projekcie Gilgamesz Unii Europejskiej, Wielu e, z wielkich wizjonerów tego świata, Elon Musk, oni też na przykład Neuralink, cały projekt, który ma pozwolić chociażby przeszczep naszej czego pamięci, wspomnień, świadomości, co to w ogóle jest do czegoś cyfrowego. Więc będziemy szli w tą stronę, cały czas szukamy antidotum na naszą bezradność wobec śmierci. Chcemy być nieśmiertelni. Walt Disney pozwolił siebie z, zamrozić, tak? Że jak odkryjemy to, żeby go odmrozili i żeby on mógł żyć wiecznie, tak? Więc zobaczcie, to robią wszyscy. Ale jak my zachowujemy się? Mówimy, nie, jako chrześcijanie, my, jestem gotowy na wieczność z Panem. Ale słuchajcie, kiedy ktoś odchodzi, kiedy jest chory, to my się tu gromadzimy, my się modlimy, my walczymy o to, żeby ta osoba została z nami dłużej. Szczególnie, że są to dzieci. Tydzień temu mówiła przecież... Kasia o tym, jak cały Kościół się modlił i walczył o, o małego Jeremka. Też tu byłem, też się modliłem, ale wszyscy wyszliśmy stąd bardzo, ale to bardzo zranieni, rozczarowani, że Jeremek nie został z nami dłużej. No bo dziecko to jedno, ale, ale też się modlimy o siebie, nawet tak nasza babcia. Moja babcia umierała, pamiętam, miała 90 lat i to była jedyna osoba w życiu, jak do tej pory zobaczyłem, jak się spogodzona ze śmiercią. I powiedziała mi: Ja jestem z dni, mi już wystarczy. A ja płakałem, a ja się nie mogę na to zgodzić, że ona umiera. Ja nie mogłem znieść myśli, że już jej nie, nie porozmawiam kolejny raz. Nie mogłem patrzeć na niecierpienie, nie mogłem popatrzeć, jak odchodzi, jak gaśnie jej życie. Nie mogłem się z tym pogodzić. I płakałem, i płakałem, chociaż ona mnie pocieszała. I była zupełnie pogodzona i mówiła mi, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co to serca ludzkiego nie stąpiło, to przygotował Pan Bóg dla tych, którzy Go miłują. Ale ja wtedy w to nie wierzyłem, bo ja chciałem, okej, okay, ale to nie, nie teraz, jeszcze, jeszcze tydzień, dwa miesiąc nie wiem, rok, cokolwiek, jeszcze, jeszcze i to się nigdy nie kończy, zawsze będzie tam myśl. Zagadkę przemijalności po prostu trzeba jakoś rozwiązać. Musimy sobie z tym jakkolwiek poradzić. I jako ludzkość to próbujemy i nie będziemy, nie możemy się z tym pogodzić. Dlatego współczesny świat ucieka od bezradności, jaką jest śmierć. Ten widniejący na horyzoncie monstrum. Widzę jak ktoś, jakaś trenerka fitness dostała raka i... Wymieniane są epitety na tą śmierć, gnida, i takie przekleństwa, jak może z tym zawalczyć? A, a, a. Pozytywne wzmocnienia. I walczymy, i walczymy, żeby tą gnidę, tą, to, tego potwora jaką jest śmierć, żeby zwyciężyć, żeby ta młoda trenerka, która jest przecież. On robiła wszystko, co trzeba. Jadła dobrze, ćwiczyła dobrze, i to miała być jakaś recepta na tą kończoność. Dlaczego ona umiera? Ej, nie, my się wszyscy na to nie godzimy! My wszyscy wesprzemy. Nie, 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 nie widzimy cierpienie, widzimy, ktoś odchodzi my od razu wpłacamy pieniądze. To jest dobre. Tylko o to mi chodzi, że to fakt jest taki, że jesteśmy bezradni, więc próbujemy działać, żeby tą bezradność sobie, jakkolwiek, jakkolwiek to uczucie bezradności zmniejszyć. I słuchajcie, jest taka książka, która stała się nagle od razu wielkim bestsellerem. Nie była, nie była jakaś wielka, w sensie to nie był jakiś wielki pomysł, bo była pielęgniarka w Australii, miała nazwisko were, e, tak, to to, tak to się pisze, i ona napisała książkę Czego żałują umierający? I tam bardzo prosta recepta. Chodziło o to, że przeprowadziła wywiady z ludźmi w Kospisjum, gdzie pracowała i zapytała ich, czego żałujecie? I wymieniła po prostu takich pięć największych rzeczy, które żałują wszyscy, którzy tam umierali na jej rękach albo była tego świadkiem. Po pierwsze... Czego żałują brający? Po pierwsze, żałować będziemy, że nie mieliśmy odwagi żyć tak, jak chcieliśmy, a nie tego, jak od nas oczekiwali inni. Po drugie, że za dużo pracowaliśmy. Po trzecie, że baliśmy się okazywać uczucia. Po czwarte, że tracimy czasami bezpowrotnie kontakty z przyjaciółmi. I po piąte, że sami sobie nie pozwoliliśmy być szczęśliwymi. I Ciekawe, że jeszcze wrócę do tego, że to są takie bardzo fajne też stwierdzenia, jakby dające takie coś, że ej, to ja, ja nie chcę tak umierać, ja nie chcę mieć tych myśli. Może zrobić coś dzisiaj, żeby jak będę umierał, to ty wszystkie pięć punktów przejdę i powiem nie, to ja tego nie żałuję. Żyłem tak, jak chciałem żyć, nie, jak inni ode mnie oczekiwali, nie straciłem kontaktu z przyjaciółmi, ale ja tak sobie czytam to, naprawdę w to wierzysz, Tomek, że... Tego niczego nie przykro... Jakby naprawdę będzie wszystko, że żyłeś tak, jak chciałeś żyć, a nie tak, jak inni oczekiwali? Naprawdę? Myślisz, że naprawdę nie stracisz żadnego kontaktu z przyjaciółmi, których kochasz dzisiaj i stracisz i nie będziesz tego żałował? Naprawdę? To jest taka idyliczna wizja, którą może być takim obietnicą dla mnie, a ostatecznie moją największą porażką, że ja uwierzę, że mogę, ale ostatecznie nie dam rady. Żadna epoka nie dokonała tak daleko posuniętego wyparcia najoczywistszego faktu ludzkiej egzystencji. Okoliczności nieodwołalnie ona musi się po prostu zakończyć. To życie jest i to życie się skończy. Tyle. Filip Arias wydał taką książkę Człowiek i śmierć i on tam bardzo akurat dotknął tematu żałoby i zauważył, że żałoba przestała istnieć w naszej epoce. To chodzi o to, że my w pewnym sensie zupełnie odwróciliśmy w całą... E, nigdy w danej epoce nie było takiego tabu śmierci, jaką mamy teraz. E, może się z tym utożsamicie, ale ja naprawdę widzę wiele tych elementów, e, jak zachowania i to wśród chrześcijan, czy w ogóle wśród ludzi, że generalnie kiedyś było tak, że jak ktoś umierał w danej społeczności to ta osoba angażowała całą społeczność w żałobę. Stąd na przykład mamy tradycję, że jest żałoba narodowa. Wszyscy musimy cierpieć. Jeżeli na przykład Jan Paweł II odszedł, no to wszyscy musimy poddać się żałobie, tak? To po prostu takie gremialne musi być. Eee, więc e, mówię po prostu o jakiejś ostatniej tam żałobie, która była, a nie jeszcze później był, e, był prezydent Kaczyński przecież, tak dalej. No ale musimy cierpieć, tak? Razem. Razem to, przez to przejść. Ale dzisiaj zobaczcie, jak człowiek doświadczy takiej straty albo cierpienia, albo jakiejś tragedii, to co my robimy? My teraz tą osobę podajemy takiej specyficznej kwarantannie, odsuwamy ją na chwilę i mówimy, słuchaj, odpocznij sobie, wyizoluj się. Jak wrócisz do normalnego zachowania, do normalnego myślenia, to wróć do nas. I w rzeczywistości my po prostu nie chcemy uczestniczyć w tej żałobie, bo życie musi toczyć dalej, tak? Bo przecież... Wszystko, co dzisiaj my mówimy, robimy, to przecież możesz więcej. Pchaj. Późny kapitalizm. A po prostu kapitalizm. Rośni, zysk, rozwój. Wszystko do przodu. To nie ma czegoś takiego jak stanie w miejscu. W stanie w miejscu jest porażką. A żałoba? No żałoba jest takim trochę dziwnym miejscem, bo trochę stoisz w miejscu, jakby nie było. Nagle wracasz do tej osoby, myślisz o niej, nie masz się poradzić, ty już nikt jej nie zobaczysz. Może ta osoba niech lepiej faktycznie pobędzie sama. Dajmy jej spokój. I myślimy sobie, OK, my work here is done. But you do nothing. Goodbye. I wiesz, dobra, kto zna mema wie. I o to chodzi, że wyparliśmy, wypieramy to i tak właśnie funkcjonuje. I to była książka z 1972 roku i nawet nie wie ten autor, bo on już umarł, jak bardzo aktualne stało się jego słowa. Poczytam. Przyzwoitość zabrania dziś czynić jakiekolwiek wzmianki na temat śmierci. Jest to chorobliwa sytuacja. Rozmowy wyglądają tak, jak gdyby śmierć nie istniała. Są tylko ludzie, którzy znikają i przestaje się o nich mówić. Być może później na nowo pojawią się w rozmowach, kiedy wszyscy zapomną, że już umarli. Right in miał miał. A życie to jest nieustanna strata. I myślimy sobie, że nie, 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 nie to przecież... Co, jak o czym ty mówisz? No właśnie przecież chodzi o to, że no, 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 w tym Jezusie przecież jest ta, to zwycięstwo nad śmiercią. Przecież na przykład Jezus no, by nie był bezradny. Nie, no Jezus był bardzo bezradny. I zobaczcie, za chwilę mamy Wielkanoc i co będzie wspominane w Wielki Wpiątek? To będzie jedno wielkie stwierdzenie Jezusa, które mówi, jestem bezradny. O godzinie szóstej ciemno i zaległa całą ziemię, do godziny dziewiątej, o godzinie dziewiątej zawołał do donośnym do, do głosem, Eloi, Eloi, lama, szabatani. Co się wykłada? Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I tak, współczesna śmierć jest taka, nie jest w ogóle wkomponowana w krajobraz codzienności. Usuwa ją się, usuwa się ten tragizm tej śmierci, więc dlatego musimy sobie poradzić z tym. Więc wiecie, ten cały tragizm, chaos, destrukcja, nieodwołalność, nieuchronność, okrucieństwo... Mm. No, nie ma tu miejsca w tej narracji zwycięstwa, osiągania sukcesu. Więc jaka ta, jak śmierć wygląda dzisiaj? I tutaj fajny cytat z książki Tomasza Stawirzyńskiego. Właśnie Ucieczka od bezradności. Tu chciałem polecić tą książkę, bo tytuł dałam mi również. Mam parę fajnych rzeczy zaznaczonym. Bardzo polecam to przeczytania. Nowe nauki o umieraniu przedstawiają raczej śmierć po licznych operacjach plastycznych. Z, z obliczami wypełnionymi silikonem, botoksem, pokrytymi starannym makijażem u chirurgicznie wypreparowanych zębach, spiłowanych kościach policzkowych, z do ust nienaturalnym uśmiechem i doskonale wystylizowaną fryzurą. Ta śmierć przywodzi na myśl bardziej radosnego sprzedawcę, zapętlony w nieskończoność nagraniu, zachwala niegasnącym entuzjazmem ultranowoczesne odkurzacze czy jakiegoś trenera, który nieustannie zagrzewa swoich podopiecznych do walki. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden punkt przewagi. Czy to właśnie w taki sposób w koszmarnych snach takiej um, obsesyjnej hipochondrii, obawą, odstydzą chorobę, kompulsywnych ćwiczeniach fizycznych, diecie, daje dzisiaj się znać ta nieredukowalna składowa naszej kondycji, czyli po prostu nieodwołalna skończoność. Bo dlaczego my na przykład mamy tak, że... Dziewczyny, do was. Słuchajcie, jesteście tutaj. Co byście chciały na siłowni zrobić, jakbyście szli na siłowni? Jaki macie cel? Schudnąć? A, a dlaczego schudnąć? Żeby nie być ulanym. No tak, ma to sens, ma to sens. Ale dlaczego? Przenieślibyśmy się do epoki wiktoriańskiej i jaki byśmy mieli standard piękna? Ulana, tak. Ulana dziewczyna, która jest jak najbardziej przy kości, jak to się mówi. To co? To byłoby ile piękna, najlepiej blada. To znaczy, że nie pracowała za dużo w swoim życiu, że pochodzi z arystokratycznej rodziny. Najedzona, ewidentnie najedzona, nie odmawiała sobie, to znaczy, że ma wszystko pod dostatkiem. To było element statusu. Każda kobieta chciałaby na Instagrama wrzucić, jakby Instagrama przenieść do epoki wiktoriańskiej, to by był zupełnie inny obraz kobiecości. Zupełnie inny obraz. A kto byłby postrzegany jako brzydki? Wyćwiczona, śniada, szczupła, wysportowana kobieta, która ora w polu to byłby kanon dzisiejszego piękna, a wtedy to był największa brzydota. Gdzie ty się tak opaliłaś? Boże, na polu robiłaś, czy co? Jakby kogoś za karę tam, wiesz, coś zrobili. Co ty masz taki przyładowana jesteś, brzuch tutaj, kaloryfer, może, nie wiem, tyłeczek, wiesz, tutaj odstający. O co tu chodzi w ogóle? Od czego ty to masz? Dźmiaki nosiłaś czy jak? Tak by było. I zobaczcie, że jak ten kanon się w ogóle zmienia, tak? Więc to, że my mamy postrzeganie pewnych rzeczy, tak jak kanon piękna, na przykład osoba idzie na siłownię, no tak samo, ja mam teraz y, takie dwie klientki akurat na, na, na siłowni, znajome z kościoła, żeby nie było, moja żona zna, więc wiecie, wszystko jest okej. Okay. I chodzi o to, no one po prostu chcą mieć ładny tyłek, tak? Tyłek, jak tu, tu, żeby większy było. Tu większe, tu mniej. Jakaś magic, zrób co, no. Powiedz mi, jakieś najlepiej mało, żeby mało się narobić i żeby to jak najszybciej wzrosło. No bardzo proste, tak? Nie chcemy generalnie, żeby, e, żeby to, jak wyglądamy, bo dane zostało jakieś ocenie, przez jakiś kanon, który jest naprawdę na chwilę, z perspektywy całej ludzkości i żyjemy po to, żeby jak najdłużej to było utrzymane. Po co ci ludzie? To wiecie, tak mamy już teraz więcej tego, że ludzie wstrzykują sobie tam różne specyfiki. Naprawdę to źle wygląda. Ale i tak to robią. Bo oni najbardziej oszukują samych siebie. I to jest uszustwo, którym my z siebie sami również oszukujemy. Bo cena nieobecności mnie śmierci jest nieumiejętność umierania. <grym> I... Dlatego nas tak ta pandemia rozwaliła. To był nagle taki strach, którym my, ej, ej, to może nie jest jutro, to może jest dzisiaj. Czytaliśmy te wszystkie raporty, ile osób, ja codziennie wstaję, pierwsze co, ile dzisiaj osób umarło, ile zachorowałem, w jakim kraju, jakieś rankingi, wszystko sprawdzałem codziennie. Ale przecież czekajcie, nie jestem chrześcijanem, nie wierzę w życie wieczne po śmierci z Jezusem? O co ja tak drżę w takim razie? O co my się tak modlimy o te uzdrowienia? Po co jakby? Po co przedłużać tą egzystencję? Czy śmierć nie jest jakimś zyskiem? Bez współczesnej narracji nie, nie jest zyskiem. Jest słabością. Kaznodziei Salomona 7, siódmy rozdział. Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady. Bo tam widzi się kres wszystkich ludzi. A żyjący powinien brać sobie to do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. Bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać sobie to do serca. I to jest właśnie biblijna zasada. Pamiętaj o śmierci, weź sobie do serca, że umrzesz. Żyjemy w świecie, który nie, nie daje nam prawa do słabości, bo zobaczcie, że jak język wygląda. Bo to, jak język wygląda, to często wygląda nasza komunikacja, co my jesteśmy w stanie ekspresyjnie wyrazić na tematy jakikolwiek związane z bezradnością, rozpaczą czy niemocą. Czy właśnie my poprzez to, że ta y, żałoba zanikła, że ta śmierć jest odsunięta, ona jest schowana za parawanami szpitalnymi, ona jest gdzieś tam, wiecie, to tam na wojnie giną, gdzieś, mam nadzieję, że to u nas nie będzie nigdy. A jak będzie, to, to my nawet nie przyjmujemy tej myśli. Ej, ej, stop, to u nas, to się nie dotyczy. Ty jesteś w Chrystusie, ty jesteś wierzący. Pan Bóg nie ma dla ciebie przecież takiego planu. Bardzo ciekawe przemyślenie na przykład może być. I zobaczcie, że przeczytam wam jedną rzecz również z tej książki. Nieprzybyta żałoba powraca prędzej czy później jako depresja. Doszedł do tego jeden z najciekawszych współczesnych psychologów, Jonathan Rottenberg, który poszukując odpowiedzi na pytanie o przyczyny współczesnej epidemii depresji, wykrył tę samą zależność. Brak możliwości otwartego skonfrontowania ze stratą, gdy, zwłaszcza gdy jest ona dotkliwa, powoduje, że po pewnym czasie cały skomplikowany system regulowania naszych stanów emocjonalnych ulega specyficznemu paraliżowi. I widzicie, ta depresja, ona często w ogóle nie siedzi w tym samym przeżyciu, tylko ona leży w tym, w jaki sposób jesteśmy umiejscowieni w tej kulturze, w której jesteśmy. Jakie narracje słyszymy? Co dla nas się wydaje piękne, słuszne, fajne i tak dalej? My możemy mówić nie, jako chrześcijanie my, to nas nie dotyczy. My, my nie wypieramy takich rzeczy. Niestety również wypieramy. Bo zadaj sobie pytanie, jak często rozmawiamy o tak nieuniknionej, tak powszechnej rzeczy jak śmierć? Często o tym gadacie? Bardzo rzadko mi się zdarza, z kimkolwiek o tym porozmawiać. A jakbym rozmawiał, tak jak teraz, no to wieje chłodem. Przyznajcie to, wieje chłodem. To nie jest jakaś fajny temat do rozkwiniania. Więc zobaczcie, że ten język jak się nie rozmawia o tym, nie spotyka się, nie porusza się tematu straty, nie mamy po jedny języka potrzebnego, żeby o tym porozmawiać, to ten język spełnia podwójną funkcję. On pozwala oczywiście się komunikować, ale też daje przestrzeń do zaistnienia emocji i myśli. To właśnie jest język. I zobaczcie, co jest w naszym języku. Jakie słowa się pojawiają. O czym najczęściej myślimy, o czym mówimy i co jest jakby, jakby naszą perspektywą życia tutaj. Czy jest to faktycznie ta nieuchronność, czy pojawia się słabość, bezsilność, bezradność? Czy raczej co róż napotykamy na taki replikowany żywot ludzi pięknych, sławnych, bogatych, czyli takich, jakcy sami chcielibyśmy być, prawda? Iść na siłownię, żeby nie być ulanym. Zapewniają nas niestrudzenie, ci nauczyciele życia, że z pewnością możemy tacy być. To jest taki nowoczesny mit. Zespół głęboko utrwalonych perspektyw, przez które postrzegamy rzeczywistość. Reguluje ona sposób widzenia siebie i innych i nasz system wartości, a przede wszystkim układ wzorców oczekiwań, marzeń i pragnień w narzuconym nam współcześnie porządku kulturowym. Żałoba, smutek po prostu się w nim nie mieści. Jest anomalią, przeszkodą w dążeniu do życiowego sukcesu, niesubordynacją wobec nakazu ciągłego wzrostu. Dlatego właśnie kogoś pogrążonego w rozpaczy po stracie omija się często szerokim łukiem, podobnie jak starca. Przypomina on bowiem i symbolizuje bliskość śmierci i nieuchronność straty. W latach 70. również powstała taka książka jak Kultura narcyzmu Christophera Lasza. I on y, zdiagnozował współczesną kulturę lata 70. Że jest to, cytuję, odchodzenie od pojęć na rzecz obrazów i koncentracja na wizerunku redukującego się do zewnętrzności. Jeszcze raz. Odchodzenie od pojęć na rzecz obrazów. Lata 70. <grym> I koncentracja na wizerunku i redukcja jej do zewnętrzności. I oczywiście to jest uproszczenie, tak? Ale zobaczcie, że jak mamy tą naszą kulturę, to, która wyparła te, te wszystkie trudne tematy ze swojego życia, ze swojego języka, że te wszystkie nasze. ten fakt, że nasze życie nieubłagalnie dobiegnie końca, że wszystkie nasze plany, marzenia, miłości, jak my sami podobnie, jesteśmy z góry skazani na to samo: na śmierć. To jest jedyna naprawdę sprawiedliwa rzecz. Jeszcze, dopóki się nie pojawią ktoś, kto powie: Ej, ja mogę sprawić, weź tabletkę daj sobie zrobić operację, zapłać oczywiście odpowiednio, przeżyjesz dużo dłużej, milion lat może. Kto wie? I mi, gdzie w tym całym zgiełku, w tym codziennym zabieganiu jest miejsce na śmierć, rozpaść, ograniczenie, skończoność czy bezradność? Gdzie jest miejsce na powiedzenie wprost? Nie mam siły, jestem bezradny wobec całej tej rzeczywistości. Nie godzę się na to. Nie, ma, nie jestem w stanie wstać z wyrazu, żeby mieć jeszcze chwilę siły na to wszystko, czego od niej mnie oczekuje ten świat. To całe społeczeństwo. Ten cały rozwój. Ciągle ten tort rośnie. Nawet jak już odkroiłem sobie kawałek, to okazuje się, że mogę większy odkroić. I dalej. I więcej. I bardziej. I mocniej. To jest coś bez I Albo się z tym jak najszybciej gdzieś tam uporamy i to tylko indywidualnie. Albo staniemy się takim kolejnym trybikiem, który jest takim klawiszem w pianinie, którego trzeba po prostu musi zagrać, tak jak od ciebie oczekują. Bo jak pojawi się pewien dysonans, nie ten dźwięk, fałszujesz, to co? To przyjdą i będą chcieli cię nastroić. I zobaczcie, że jak Jezus mówił kazanie na górze, to ja zawsze byłem nie oniemiały, jak tam jest dla mnie to wszystko oceniające. W sensie Jezus bardzo wyraźnie mówił, że nawet zobaczcie, mamy cudzołóstwo. No to to było po prostu nie współżyć z kimś. A Jezus mówi, a, ale każdy, kto patrzy na niebiaste i jej pożąda, już popełnia cudzołóstwo w swoim sercu. Czyli generalnie Jezus bierze przykazanie, które istniało już wiele lat i podbija poprzeczkę. I tak robi z każdym. Kto by rzekł swego brata głupcze, pójdzie w ogień piekielny. O, o, Tomek. Ogień piekielny to jesteś dla ciebie. Głupcze? Teraz w tygodniu muszę pójść do piekła. Za jeden tydzień mojego życia już będę siedział w piekle całą wieczność. Tak, jakbym czytał, jak, jako mały dzieciak czytałem. I dopiero później, jako nastolatek dotarło do mnie. Ej, to przecież o to chodziło Jezusowi. On miał, po przeczytaniu kazania na górze, po wysłuchaniu Go, miałeś poczuć coś takiego. Ej, to się tego nie da wypełnić. A Jezus powie... Stop, point! Nie da się! Brawo! Czyli co potrzebujesz? Jak się, czekaj, jak jesteś niebezradny wobec tych przykazań, wobec tego prawa, to co? E, to e, pójdę do piekła? No dobra, a wyobraź sobie, że nie pójdziesz do piekła. To co czego potrzebujesz, żeby nie pójść do piekła? A jednak to prawo wypełnić. Mm, no to może potrzebuję pomocy? No, 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 no. kontynuuj. E, żeby ktoś za mnie to zrobił, bo ja nie daję rady brawo, brawo, cyk, wygrałeś, nagroda, cukierki dla ciebie. Dokładnie, to jest opowieść o zbawieniu. Słuchajcie, opowieść o zbawieniu to jest opowieść o bezradnym człowieku potrzebującym zbawienia. Simple as that. A my dzisiaj, wyrzucając bezradność z naszych języków, z naszej postawy, z naszej narracji, w, w pewnym sensie sprzeciwiamy się potrzebie bycia zbawionymi. A potrzebujemy tego. Jak nigdy wcześniej bo wewnętrznie my czujemy się bezradni. Zobaczcie, niezgoda na własną słabość, zaślepienie ideami sprawności, aktywności, optywizmu prowadzą nie tylko do braku tolerancji dla własnej bezradności, zamykają również nas na bezradność cudzą. Niszczą empatię, zmieniają nas w zawsze uśmiechnięte, zawsze produktywne, zawsze gotowe do działania, ale zarazem też fundamentalnie samotne cyborgi, które na każdy przejaw niedoskonałości, bezwładu, przypadku, słabości albo zagrożenia, czyli w ogóle braku kontroli, reagują lękiem i racjonalizacją. Więc mamy sobie cały wy, wy, wybijający się spośród właśnie takiego wy, wyłączenia śmierci narrację o tym, że jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie teraz. Myś, pomyślimy o tym w, później. I zobaczcie, że tak samo również traktujemy Boga. Boga często traktujemy jako tylko kartę, jako taki bilet do nieba. Nie jako sens naszego poczucia bezradności i potrzeby zbawienia, tylko potrzebujemy kogoś, kto przy życiu bardziej lepszym ostatecznie da nam ten ticket do nieba i gitarka. Warto, oczywiście o samomyślenie chodzi, o to, że ten bilet jest dla mnie, tak? Super, fajnie. I zobaczcie teraz tak, przy, przy, przyciągnę dla was bardzo ciekawe stwierdzenie, które się nazywa acedia. To jest, y, kto was słyszał? Acedia. Co to jest? Nie asceza, acedia. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest zjawisko, które opisał pewien mądry człowiek w III wieku. I ten pan nazywał się Ewagriusz Spontu. Ewagriusz, projekt jak Mariusz. Super, nie, Mariusz jest super chłopaki, ale Ewagriusz, nie wiem, to jakieś takie imię. Pierwsza to słyszę. I to był taki chrześcijański Anachoreta, bo wtedy był taki też kult tego bycia w pewnym sensie pustelnikiem, mnichem, który oddaje całego siebie Chrystusowi i idzie za nim. A gdzie go szukać? Gdzie szukać Boga najlepiej? Wyobraźcie sobie, jesteście w III wieku. Nie ma tego wszystkiego, co mamy tutaj. Czy gdzie szukamy go? No, na pustyni najlepiej, tak? Na pustyni idziesz i tam, miejsce odosobnienia, gdzie te, wtedy wszystko Cię przestaje, no to tam jest. Zresztą, zobaczcie, że, że tam Jezus też poszedł na pustynię. Pustynia jest pewnym symbolem właśnie podróży ku Bogu. Miejscem odosobnienia, świadomego wyboru, cierpienia, aby pójść w kierunku Boga. I słuchajcie, i ta acedia była bardzo ciekawym zjawiskiem, bo wielu dziewnych mężczyzn, wiecie, próbowali to robić, oddawali się tej modlitwie, ascezie, kontemplacji dobroci, wspaniałości, doskonałego Boga, ale nagle okazywało się, że bardzo duża grupa tych mnichów nie udaje się im trzymać tego planu, bo zamiast doznać olśnienia, poznania Boga na tej pustyni, okazywało się, że oni mają pewne dziwne dolegliwości. I chodzi o one, że są opisane w III wieku. Jak pisze pan Ewagriusz. Była to szczegalna mieszanka zniechęcenia, gniewu, gnuśności, nudy, zobojętnienia, smutku. I co? co to czujecie, co to jest? Czy to nie są wszystkie opisy współczesnej depresji? <grym> po prostu? <grym> że goście poszli, szukali tego Boga i ostatecznie skończyli z deprechą, bo są na pustyni. Jedzą raz dziennie. O dwunastej tam jest takie piekło, że oni ledwie żyją. Mają pewnie jakieś majaki. I ostatecznie z nikim nie gadają. Zobojętnienie, smutek, nuda, zniechęcenie. Skąd u nich się to wzięło? Wow! Jak to możliwe? Ale gdzie? Ale na co Ewangel już zrzucił to wszystko? No wiadomo. Kogo na pustyni się spotyka też? No? Wajcie, no. Minimalna interakcja. Diabła! Diabeł tam jest przecież. Przecież Jezus tam spotkał. Wszyscy tam spotkają diabła. On zresztą lubi pustynię diabeł. On tam może najlepiej kusić, tak? Jest sam na sam z tobą i tam cię kusi. I wiesz co? I oto mamy wymienionych demony, które tam możesz spotkać, które ci chcą zniechęcić do relacji z Bogiem. I te demony to smutek. To jest demon. Demon smutku, to jest, to jest największy demon, który cię ogarnie tam. Obżarstwo, też wiadomo, nie może za dużo jeść. Pożądanie, chciwość, gniew, pycha. I oczywiście, wiecie, ta acedia to by się wydawało taki, a to tylko takie wspomnienie, to nic takiego, to trzeci wiek. Ale słuchajcie, my naprawdę jesteśmy głęboko osadzeni w kulturze chrześcijańskiej. My naprawdę te wszystkie myśli mamy do dzisiaj i według nich funkcjonujemy. Uwaga, wywiad z księdzem Leszkim Misiarczukiem. Uwaga, na temat właśnie acedii. Warunkiem sine qua non pojawienia się acedii w duszy człowieka jest pojawienie się nienawiści, gniewu do tego, co jest, pożądania tego, czego nie ma i co obecnie jest nieosiągalne. Człowiek nienawidzi tego, co jest, miejsca, w którym żyje, pracy, w, w, w której jest, w, swojego wieku, stanu zdrowia, rodziny, męża pensji, przyjaciół, stanowiska itd. Jednocześnie pożądanego miejsca do życia, pracy, wieku, zdrowia, żony, męża, dzieci, pensji, stanowiska, przyjaciół niemożliwych do osiągnięcia tu i teraz. Kto ulegacja di nienawidzi tego, co jest, pożądać tego, czego nie ma. I byłoby to spoko, kiedy by tutaj jakby postawić jakby sam fakt że opisu rzeczywistości. Tylko mamy tutaj bardzo prostą narrację. Kościoła jakby nie było. Które oczeki malibyśmy? Nie, to katolicki ksiądz, to nas to nie dotyczy. Ale uwierzcie mi, że wielokrotnie mieliśmy i spotkaliśmy taki opis. Jeżeli jesteś smutny, jeżeli nie jesteś wesoły, jeżeli nie afirmujesz pozytywnie rzeczywistości, to co? To nie jest to owoc Ducha Świętego. Jesteś w złym miejscu, tak? Ja to słyszałem wielokrotnie. A czy nie byłoby po prostu lepsze, kiedybyśmy do naszego języka dopuścili to, że człowiek smutny to człowiek, tak jak jest w przypowieściach Salomona, którego serce staje się lepsze, który troszeczkę potrzebuje przeciwwagę zrobić dla całego tego pędu, a nie od razu być wrzucany do worka demonicznego związania i słuchajcie, depresja to jest coś, co my cały czas jakoś się zmagamy z tym. Co to jest ta depresja? Czy o tym mówić, czy o tym nie mówić. Czy zostawić człowieka samego, czy może się o niego modlić. Czy jak się modlić, to nie u, 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 wyganiać demony, czy skierować go do psychoterapeuty. Gdzie jest odpowiedź? Nie wiemy. Bo jedni tak, jedni tak, jedni siak. Więc to jest takie bardzo ciekawe, że yy, z jednej strony jest to takie fajne, takie oddajmy lekarzowi co lekarskie, a duszpasterzowi co duszpasterskie. Czyli... Z jednej strony, tak, rozwiązania są praktyczne, idźmy do lekarza, masz przeziębienie, że do lekarza. Masz depresję, też do lekarza, tak? Ale w sumie, czekaj, depresja to nie jest... Bo tak, przeziębienie, że demony? No, bez przesady, tak? Bo przecież ostatnio pastor też był przeziębiony, więc to chyba jest okej, okay, nie? Ale czy kiedy pastor miał depresję? Hmm, no nie pamiętam, bo nie pokazał tego, bo przecież nie warto o tym mówić, bo przecież pastor, po co ma o tym mówić pastor? Przecież pastor ma mieć... Jaki ma być biskup? Taki, taki, siaki, oki, ok, ok. No wiesz, pastor to pastor, tak? Pastor jest silny, pastor musi to pokazać. Pastor nie może się przynieść do błędu. Do porażek, do smutku, do cierpienia. Kryzys małżeński pastora, no, 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 Nie u pastora. Nie u pasterza. Nie u ludzi oddanych panu. Przecież ludzie oddani panu nie mają kryzysów małżeńskich, prawda? Amen. No nie, amen. Wszyscy mają te same kryzysy. Wszyscy przychodzimy przez te same rzeczy. A jednocześnie mamy w tej narracji, że nie. Ten człowiek tego nie doświadcza. Więc ta depresja, ja mam depresję, okej, okay. wylądowałem z depresją. Hmm. Dobra, biorę leki. Hmm. Ale czy to dobre? Czy nie pójść przypadkiem na modlitwę uwolnienie? Hmm. Nie wiem. Pójdę. A pójdź. Czemu? Nie spróbować. Idę, idę się modlić. Dwie osoby powiedziały, że uwolnione zostały z tej depresji. No to idę. Modlą się o mnie. Hmm. Nic nie pomogło. Może zacznę brać leki. O, leki pomagają. Chwała Bogu za leki, czy... Nie wiem. Wow. O co chodzi z tą depresją? To demony, czy nie demony? Czy choroba, czy nie choroba? Czy zjawisko fizyczne, fizjologiczne, czy zjawisko duchowe? Nie wiesz, nie wiemy. Po prostu omijamy ten temat. I po prostu, co zrobimy? Nie gadajmy o tym. Niech, jak to się mówi, ci, co mają depresję, niech się zajmą, ci, którzy mają depresję, tak? Sam, może zróbmy im tak jakieś getto <grym> dla depresji. Zróbmy im jakąś służbę najlepiej. O, dla nich służbę specjalną. Umieśćmy ich tam w tym getcie i mam nadzieję, że wyjdą lepsi i uzdrowi. A że tam dwie osoby popełniły samobójstwo, ugh. no koszta, nie? Koszta służby, koszta, po prostu nie, chodzi mi o to, wiecie, to są po prostu rzeczy, które się dzieją. U nas, jakby nie było, był rok, w którym były trzy próby samobójcze i dwie udane. I to wszyscy ludzie z kościoła. Mówi o tym? o jejku, No tak, po prostu staram się o tym powiedzieć. Staram się po prostu pogadajmy o tym. Bo ja się zastanawiałem. Wiecie, jakby to jest przede wszystkim do mnie. Ja to mówię do siebie. Mi jest ciężko to mówić, bo ja sam sobie z tym nie radzę. Troszeczkę chciałbym zrobić coś takiego, żebyśmy rozumiejąc te rzeczy, dając sobie szansę na właśnie taką żałobę, dając sobie szansę na bezradność, mówili o tym po prostu, że to się w naszym języku pojawiało. Żeśmy nie, nie bali się, bo ja trochę tego żartuję, widzicie, bo, bo chcę pewną lekkość temu nadać. Nie wiem, czy mi się udaje, czy nie. Ja wiem, że to nie jest coś przyjemnego, bo ja wiem, że mogę też być niezrozumiany. Ale na przykład zobaczcie, że, że, że kiedy Marta odeszła i pamiętam, dowiedzieliśmy się o tym, Marta Krajewska, żona naszego pastora Konrada, tak? Wielu z Was nią znało, e, kochało, była w służbie, była liderką kościoła dziecięcego. Tak? I pamiętam, że w niedzielę o tym się dowiedzieliśmy, przed nabożeństwem, właśnie plus minus. tak? I ja akurat miałem kazanie. I wiecie co, doświe, doświadczyliśmy, jakby dowiedzieliśmy się o tym, staliśmy sobie w, w kółku, modliliśmy się, płakaliśmy i postanowiliśmy, że jednak to nabożeństwo się odbędzie. Że jakoś poprowadzimy. I o dziwoje poprowadziłem całkiem dobrze. W ogóle jak później sobie otworzyłem je, w ogóle nie było widać, że ja, Że ktoś umarł. <śmiech> nie było widać. Jako świetnie mi poszło, słuchajcie. Byłem zaskoczony. Ale czy przypadkiem wtedy nie wyparliśmy tego? Czy przypadkiem nie było lepiej, może, może, po prostu się zastanawiam, powiedzieć wszystkim: Wiecie co? Nie poprowadzimy się na bożeństwo. Idziemy do domu. Ja nie dam rady. Nie dam rady powiedzieć tego kazania. Nie chcę, żeby ktokolwiek dawał radę. Tak szczerze. Bo to nie chodzi o zastępstwo. O, dawaj, znajdziemy kogoś silniejszego na twoje miejsce. <grystanie> Why not? Może to było lepsze. Nie wiem. Tak czy siak, w pewnym sensie poddaliśmy się całej tej radosnej afirmacji, wypleniając, od, odstawiając to, co nieuchronne. Bo może, nie wiem, należało się cieszyć, że Marta umarła. Dlaczego? No jest wniecznie z Bogiem, tak wierzymy. No... I, Cały czas to jest ta nadzieja, to jest to jest zbawienie, tak? Więc co my się tak martwimy? No rozumiem, że okej, okay, Marty już nie będzie, nie porozmawiamy z nią, e, nie zobaczymy, jak ona funkcjonuje, jakby rozumiem, ale z drugiej strony, dlaczego my się nawet nie cieszymy? No bo dlatego, bo trochę tego tematu nie rozumiemy. Dlatego chciałbym, żeby tutaj właśnie padając, mówiąc te rzeczywistości, mówiąc o tym uniwersum, powiedzmy, e, warto, aby o śmierci, o dramatach, o trudnościach, abyśmy nie bali się o tym mówić i żeby Kościół był miejscem, gdzie bezpiecznie o tym mówimy. Nie myśląc, że mówimy do leps ludzi lepszych, bardziej może w Panu, przydających lepszy owoc i tak dalej, bo kto z nas nie jest bezradny? Wszyscy jesteśmy bezradni i to jest podstawa naszego zbawienia, że jesteśmy bezradni i potrzebujemy Zbawiciela. Słuchajcie, na zakończenie. E jest to też taki w pewnym sensie ciekawe, że, że, że Biblia dość dużo wspomina o, o tym, czym jest bezradność. Na przykład mamy Świętego Pawła, który no, czytając na przykład drugi list do Koryntian, spotkamy kilka razy stwierdzenia, które wydają się wręcz no, dziwne z tej naszej współczesnej narracji. Drugi Koryntian 7,3. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu. Tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Wprost. Smutek od Pana, który sprawia zbawienie. Smutek, który daje, nie daje sobie rady, jestem bezradny, nie mam siły, nie Paweł dalej mówi, w tym samym liście. Z siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko z moich słabości. Bo jeśli nawet zechce się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawda będzie to, co powiem. Lecz trzymuje się, żeby ktoś nie myślał o mnie więcej ponad to, co widzi, albo ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w moje ciało, jakby posłanie szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała w mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam podobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach. Przepraszam, rozładował mi się iPad, ale mam telefon. Jestem bezradny wobec iPada i rozładowania się. Chwała Bogu za duże ekrany w telefonach. Słuchajcie. Już, już, przepraszam. Jeszcze raz. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, kiedy jestem słaby? Wtedy jestem mocny. Czy to nie jest zupełne przeciwieństwo tego, co jest jakaś narracja? Bo jest to prosta, narracja jest banalna. Kiedy jesteś mocny, wtedy jesteś mocny. A jak nie jesteś mocny, no to bądź mocny, działaj, Jesteś smutny? Powinieneś walczyć z tym. Leczyć to, może masz tu leki. Pójdź do kościoła, jakoś terapię. Nie możesz odchodzić od tego, żeby być lepszym, bardziej, więcej zysk, rozwój. Zobaczcie, że to, co jest kwintesencją kościoła, jest to, że Chrystus spotykał się z wieloma ludźmi jeden na jeden. I to jest dla mnie coś, co mi najbardziej przyciąga do Chrystusa. To spotkanie jeden na jeden. A my często... Przez tą naszą wyparcie bezsilności, bezrodności, nie mamy nawet czasu na takie spotkanie. Bo przecież na takim spotkaniu może wyjść, że nie wiem, będzie jakoś osobiście. Przecież mogę przyjść do kościoła, najlepiej jak będzie dużo ludzi i wyjść. Poczuć się lepiej i wyjść doświadczyć czegoś dobrego i wyjść i przypadkiem nie mówić o tym, co mnie głęboko dotyka. Myślę, że jest dość spora grupa ludzi, która tak robi. Że jest jakiś powód, dla którego nie chcemy tak naprawdę dzielić się naszym życiem, że boimy się oceny. I tak, i dla mnie to jest coś chyba najgorszego, co Kościół może robić. Oczywiście nie chcę tego robić, bo to nie jest, że cel ma taki Kościół. Kościół po prostu przez to, że na przykład rośnie, że jest więcej ludzi, no tak jak na przykład Północ, no Północ jest tutaj jak się mówisz, takim benchmarkiem dla wielu różnych kościołów w Polsce, tak? Jest super działającym wspólnotą zdrową, zbalansowaną, a jednocześnie jest dużą wspólnotą, więc automatycznie będzie miało minusem, będzie to, że przyjdzie ktoś i wyjdzie. I nikt, nikt go nie zobaczymy, nigdy nie zapytamy. Po prostu. To jest niejako pewne, pewna konsekwencja, tak? Dlatego dobrze nie myśleć, że północ to jedyny słuszny kościół, bo są miejsca, gdzie gdzie ten człowiek doświadczy dużo więcej pomocy, dużo więcej wsparcia w dużo mniejszej wspólnocie. Może na jakiejś grupie domowej i tak dalej. Chociaż oczywiście też grupy domowe staramy się robić. I oczywiście też do tego zachęcamy, żeby być w tym. Żeby być właśnie bezradnym. Żeby przyznać, że nie mamy kontroli nad tym życiem. Że naprawdę, Boże, nie daje sobie rady z moimi emocjami, nie daje sobie rady z moimi myślami i to nie jest coś, co koniecznie musi być wyrazem tego, że z Tobą jest coś nie tak. Może to jest po prostu wyraz Twojego zmęczenia, wyraz tego, że po prostu powiedz, potrzebuję pomocy, potrzebuję modlitwy, potrzebuję Zbawiciela. Tak jak my wszyscy. Bo to ktoś, że ktoś nie mówi o tym, to nie znaczy, że tego nie ma, bo wszyscy tego doświadczamy. I to nie jest tak, jak mówił Pan Pan. Jeszcze raz sobie o tej acedii, przepraszam, zapomniałem jego. Ewagriusz. Ewagriusz mówił, że acedia to jest umiłowanie sposobu życia demonów. Wspólniczka smutku. Smutek jest natomiast siedzibą utrapienia, zwiastunem wygnania, robakiem toczący ciało, udręką powodowaną myślami i więzami niewoli. Ewagliusz wyluzuj, wyluzuj. Jakby spoko, ja rozumiem, że jak ktoś jest smutny, to jest jakiś problem. Ja rozumiem, że to nie jest coś fajnego, ale trochę więcej łaski. Bo wszyscy potrzebujemy smutku, potrzebujemy mieć żałoby, potrzebujemy pocierpieć, potrzebujemy popłakać, potrzebujemy tego, po prostu takie jest życie, Da syt. Pozwólmy sobie na to, pozwólmy na to w Kościele. Tak, i chciałem, żeby to miejsce, nie wiem, czy plus minus, czy, czy kościoły nasze tutaj, jakiekolwiek społeczności, które kocham w naszym w Warszawie czy w Polsce, były takimi miejscami, gdzie ludzie po prostu mogą powiedzieć, ej, ja mam dzisiaj ochoty śpiewać, nie wiem, czy kogokolwiek mam, Mam ochotę nawet po, posiedzieć, pomyśleć, albo po prostu poprosić, przyznać się do tego, że była łatwość, a nie, że było miejsce, że nie, ja nie będę poszedł do kościoła, bo jest mi smutno. Bo ludzie mnie zobaczą i będą zadawać pytania. A dlaczego będą zadawać pytania, bo będą tak patrzeć, ej, 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 coś jest z tobą? Wszystko ok z tobą? Mogę coś z tym zrobić? Nie mogę nic z tym zrobić, ale kto nie, mogę z tym zrobić. Mogę się o ciebie Lepiej? Jeszcze. Jest lepiej, a teraz? Dobrze? Już? Jest. Już być smutny? Sprzedać smutna? Widzicie, i w tym wszystkim i tak rośnie coś takiego, że jest dziwny cringe i tak, bo ostatecznie nie chcesz tej takiej, takiej pomocy. Bo potrzebujesz po prostu takiego głęboko osadzonego w naszej kulturze zrozumienia tego, że to nie są demony, to nie jest jakiś brak owoców Panu, tylko to jest zwykły, normalny smutek, który może być również od Boga, a jak nie jest, to spokojnie możesz przyjść tym do Boga i po prostu pogadać o tym, na luzie, posiedzieć nie przyspieszać tematu. Dawaj, szybciej, rośnij! Dawaj! Czemu nie rośnij, czemu nie przestaje być smutny? Na przykład moi rodzice oglądają. To było coś takiego. Wiecie, ja mam tak, jak ktoś płacze przy mnie, to ja się ja się jestem zagniewany. Dlaczego? Bo jak płakałem, jak byłem mały, no to rodzice krzyczeli jakby na mnie, czemu płaczę, że... Jakby czuli się, rozumiem, winni, że ja płaczę, albo chcieli, nie wiem, jakoś... I próbowali się z tym poradzić, bo tak, byli też wychowani, to nie jest możliwe, że ich wina, ale generalnie jest taka cała kultura, w której ja dzisiaj też, jak ktoś płacze, to ja zamiast mu współczuć, to ja mam... Nie wiem, jestem wkurzony, nie wiem dlaczego. I mnie to paraliżuje, jestem wnerwiony, mam ochotę powiedzieć do tej osoby pknij... ry... I też nie chcę tego, żeby tak umieć. Nie, nie chciałbym mieć takiego czegoś. I tak. I chcę się modlić o to, żeby nie reagować w ten sposób. Tak. I troszkę według moich racji jestem bezradny. I to też jest zupełnie okej. Okay. Bezradność jest okej. Okay. Optymizm, pozytywne myślenie, przekonanie o własnej odpowiedzialności za sukces, porażkę czyni nas ślepimi na nierówności na okrucieństwo, na niesprawiedliwość. Bo zmuszani do nieustanej afirmacji pozytywnego myślenia, zwłaszcza w serze zawodowej, zdrowotnej, ma być niby gwarantem pozytywnego efektu. A co jeżeli brak najpewniej twojej myśli, jakby brak tego, że myślisz pozytywnie, to może jest kwestia twojego defetyzmu. Może nie byłeś wystarczający nacechowany wiarą w świetlaną przyszłość. Przecież to, to wszystko, co się dzieje, to nie ma nic z tym wspólnego. Co z tego, że tam pandemia była, wojna na Ukrainie, trzecia wojna światowa na horyzoncie. Co tam? Myśl pozytywnie, rośni W nieskończoność. Jesteś kowalem własnego losu. Jesteś kowalem własnego losu. Sukces, porażka. Zależy od Ciebie, od Twoich osobistych dyspozycji, silnej woli, umiejętność odraczania natychmiastowej gratyfikacji, zdolności panowania nad emocjami, nastawienie do innych. I tak można ciągnąć w nieskończoność. To nie ma końca. Cały czas może coś być lepiej, bardziej, wyżej, mocniej. I to jest nic innego jak kolejny element ucieczki od bezradności. Ucieczki, że możemy mieć kontrolę nad naszą rzeczywistością. I jeszcze używamy tego Boga. Mówimy, że On przecież chce dla nas radości i tak dalej. Wymieniamy te wszystkie pozytywne rzeczy, które oczywiście są. Ale myślimy, że są takie oferowane supermoce nam, które po prostu sobie służą nam, naszemu nadżelnemu celowi, jakim jest być jakim? Silniejszym i skuteczniejszym. Chcemy być silniejsi i skuteczniejsi. Aby co? Aby radzić sobie lepiej na rynku. No wiadomo, jak będę taki, to będę miał taki. A społeczeństwo o późnym kapitalizmie, jak pokazują badania, to zatomizowane, owładnięte epidemiami samotności, depresji, uzależnień. Przypomina rój małych, jednoosobowych przedsiębiorstw, które nieustannie ze sobą konkurują, które od samego początku, od najwcześniejszych lat muszą zdobywać kolejne umiejętności, zapewnienia tym elementarne przetrwanie. Zdefiniuj cele, uczyń siebie markę, sprzedaj jak najbardziej. Atrakcyjnie. Słuchajcie, to jest może coś takiego, co yy, tutaj fajnego napisała Agnieszka Holand, która jest zresztą też osobą wierzącą. I komentując tą książkę pana Tomasza Stawiszyńskiego, Ucieczka od bezradności. Naszą bezradność ukoić może tylko akceptacja rozpaczy, na którą nie ma, nie może i nigdy nie powinno być lekarstwa. I ktoś powie, ej, a czy lekarstwem nie jest Bóg? Oczywiście, ale słuchajcie. Jezus przyszedł przez nas zbawić, ale nie zabrał zła ze świata. Cały czas tu jesteśmy. Cały czas nie zabrał bezradności, nie zabrał beznadziei, nie zabrał śmierci. Fizycznie umieramy. Więc po co sobie to robić? Po co mówić ciągle, że wszystko mamy, wszystko będzie dobrze? Kiedy ostatecznie pytanie, no. Czy co masz na myśli, że będzie dobrze? Tutaj będzie dobrze? Nie sądzę. I już kończąc myśli, przeczytam wam końcówkę tej książki. Spoiler, bo pewnie i tak wiem, że większość z was jej nie przeczyta, bo nie mamy czasu na czytanie. Ale spoko, ja miałem czas, dlatego za was to przeczytam. <laughs> Przepraszam tak długo mówię, ale słuchajcie, no. Czasem dobrze się pochylić na czymś dłużej. Pierwszym krokiem do tak pomyślenia rzeczywistości jest dostrzeżenie, że kultura zbudowana na kulcie sukcesu, zafiksowania na potrzebie kontroli, odwracająca się od tego, co niezrozumiałe, tajemnicze, nieuchwytne, nieuchronne, staje się specyficznym systemem wielopoziomowych opresji. Systemem dyskryminującym wszystkich, którzy nie mieszczą się w wąskim wzorcu sprawności i którzy nie są w stanie dotrzymać innym tempa w permanentnym wyścigu o prestiż, o miejsce w hierarchii, o kapitał moralny i symboliczny, o taki czy inny przywilej. To system, który tworzy świat przyjazny dla silnych, a nie przyjazny dla słabych. Dlatego właśnie wcale nie potrzebujemy dzisiaj wzmocnienia, nadziei czy siły, żeby heroicznie przezwyciężać piętrzące się przed nami trudności. Nie potrzebujemy pozytywnego nastawienia, sprawności, rozwoju osobistego, entuzjazmu, wiary w siebie, optymizmu. Przeciwnie. Potrzebujemy lęku przed śmiercią i świadomości, że wszyscy prędzej czy później umrzemy. I że śmierć jest o tyleż doniosła, co nieuchronna, ile upiornie wręcz banalna. I przyjdzie na każdego zupełnie znienacka, bez zapowiedzi, bez sensu. Potrzebujemy doświadczenia rozpaczy i żałoby, smutku po stratach, w których utkana jest materia naszych biografii, ale i smutku w ogóle. Tego specyficznego uczucia pojawiającego się ilekroć uświadamiamy sobie, że nas i dookoła nas nie ma niczego, co podlegałoby bezlitosnemu prawu umierania i rozpadu. Potrzebujemy też konfrontacji z własną przemocą, z własnym złem, uznania, że jesteśmy wszyscy bez wyjątku podatni na przemoc, że jest ona siłą wybitnie zakaźną, na którą nikt nie jest zimmunizowany i która nikogo, żadnej ideologicznej opcji, żadnej grupy społecznej, żadnej jednostki nie oszczędza. Potrzebujemy doświadczenia chaosu, niezrozumienia, przypadkowości, czasem bezsensowności cierpienia. Potrzebujemy zgody na błędy, upadki, niepowodzenia. Potrzebujemy zgody na bezradność. I wierzę, że tutaj... Mimo, że ten autor nie porusza tej tematu Boga, to tam da się wstawić idealnie to, co Bóg ma dla nas. I to nie jest wyłączenie od nas. Nie będziesz już nigdy smucił, nie będziesz już nigdy chory. Nie umrzesz! Mówimy fizycznie. Tylko jest to zupełnie inna obietnica. Ona dotyczy nie tego, nigdy tego świata. Ona nie dotyczy w ogóle tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Ona w ogóle odsyła nas do innego świata. Po śmierci. Nie tutaj. Tutaj to jest śmierć. Sam Jezus cierpiał, sam Jezus wydał się na śmierć, sam Jezus siebie uczynił bezradnym, abyśmy w naszej bezradności mogli doświadczyć zbawienia. Więc może tego właśnie dzisiaj potrzebujesz. Przyznać, że jesteś bezradny wobec też zła, które jest w Tobie. Nazwijmy to grzechu, który jest. I potrzebujesz Zbawiciela, bo to jest tak głęboko w fundamentu gmachu Twojego serca ta nadzieja odkupienia, potrzebujesz pomocy i potrzebujesz, żeby ktoś pomógł Ci tak, jak potrzebujesz pomocy. Nie na zasadzie nachalnego, szybko, teraz, mocno, tylko takiego czegoś długoterminowego, czegoś nie, które pomarzy tu i teraz, a za tydzień znowu będzie to samo, tylko czegoś, co jest wieczne. I tak jak Paweł mówił, zdaje nam wiara, nadzieja, miłość, ale z nich największa jest miłość. Wierzę, że miłość objawia się również w ten sposób, że umiemy okazywać sobie empatię. Umiemy zobaczyć, przyznać swoją bezradność, ale wtedy widzimy bezradność innych. I kochamy. Nie ma w nas takiego obrzydzenia do bezradności. No bo jeżeli ty będziesz czuł obrzydzenie wobec własnej bezradności, będziesz czuł obrzydzenie wobec bezradności innych.